0: Sur le radar, épisode 29. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, au menu, on a un petit épisode, je crois. On va discuter des deux recommandations que j'ai faites la, la semaine dernière, dont le premier documentaire que on va, dont on va parler sur le podcast, qui s'agit de « "Dear love me when I'm dead », ainsi que « Béatrice at dinner ». Donc, Karine, comment vas-tu?
1: On ça se pas bien, toi.
0: Oui, ça va bien. La semaine avance quand même vite. Mais sinon, j'ai pas eu le temps beaucoup d'écouter grand chose à part les recommandations. Là. Je ne sais pas pour toi, là, mais j'ai une bonne semaine de fou.
1: Oui, ben moi non plus. Mais en fait, j'ai commencé à jouer à Zelda Breath of the Wild. Puis euh, j'étais un peu poigné dans mon jeu.
0: <rire> oui, je peux comprendre. Apparemment, c'est vraiment addictif. Puis c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu en penses à date jeu?
1: Ah, à date, j'aime vraiment ça. Puis j'aime vraiment la formule que es relativement assez libre dans ce que tu fais. Puis tu peux beaucoup explorer. Il euh, y a quelques mécaniques qui m'énervent, comme le fait que tes armes brisent. Tu es tout en train de changer d'arme. Ça, ça m'énerve un peu, mais je pense que je vais m'habituer. Oui, j'en ai en euh... entendu parler de ça. À date, euh, moi, je le recommanderais. C'est vraiment bon.
0: ouais c'est un des, un des plus gros négatifs que j'ai vu euh, sur le jeu, les armes qui brisent toujours.
1: Ouais, c'est fatiguant, parce qu'ils brisent assez rapidement. Ben, c'est encore au début, c'est probablement que ça va être moins épais plus loin. Là. Mais là, on dirait que je suis tout le temps tenu dans la rue. Là.
0: Ouais, c'est comme... Euh, moi, je joue à Paper Mario ça la Switch ces temps-ci, là, euh, Origami ouais. King, puis c'est la même chose, tu t'as des bottes différentes, des marteaux différents, puis ceux qui sont plus forts, euh, ils brisent avec, après un certain moment, puis là, faut t'es tu t'sais, fait que c'est un peu désagréable, faut toujours t'en ailles plein sur toi, en inventaire, là, pour, pour les l'utiliser.
1: Non, c'est ça, ou sais mettons, moi, je trouve un arme que j'aime, mais je sais qu'elle t'offre pas longtemps, finalement, t'sais,
0: ouais, ça non, veut pas dire ça. que je vais
1: en retrouver une, non, exact. En tout cas, mais bon, je me dis, je suis encore au début pas mal, là. que je me dis, ça va sûrement
0: s'améliorer. Puis, pensais-tu s'embarquer dans le hype Cyberpunk 2077
1: euh, Peut-être, je considère l'acheter, mais je sais qu'il y a encore pas mal de bugs en ce moment. là. Puis, ouais. Je me dis, ils vont sûrement finir par le fixer, puis au pire, je le pongerai à Rabber Manning.
0: Là. Ce que j'ai vu, c'est que c'est surtout sur les consoles originales, là, les Xbox One puis euh, PlayStation 4 originaux. Ouais. Là, ça a l'air que c'est vraiment laid, puis c'est buggy au but.
1: Ouais, mais tu sais, je me dis, ils vont l'arranger, je suis pas inquiète. Là.
0: Ouais, mais ben non, moi je vais le prendre sur PC de toute façon.
1: Ouais, moi aussi, donc on va le faire. Ici Master Race. Yes.
0: Bon, euh, si, tu veux, si tu le veux bien, on va commencer tout de suite avec euh, They'll Love Me When I'm Dead.
1: Ouais, j'ai hâte de voir ce que tu en as pensé.
0: Donc, euh, They'll Love Me When I'm Dead va discuter du réalisateur, fameux réalisateur Orson Welles, qui est le de, des films indépendants même le roi, je dirais, des films indépendants. Et euh, le film euh, « The love me when I'm dead » va traiter de son dernier film qui ne verra jamais le jour, finalement, « The other side of the wind », ainsi que tous les problèmes qui ont encouru pendant la production, puis comment Orson Welles voyait ces puis, euh, ce film là puis l'influence que ce film-là aurait peut-être pu avoir sur le cinéma, mais qu'on finalement, on ne saura jamais. Donc, euh, Karine, qu'est-ce que tu as pensé de, du documentaire?
1: Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai ai aimé beaucoup... Euh comment c'était fait, parce que c'est pas nécessairement comme un documentaire traditionnel. Hein. Un documentaire traditionnel, c'est beaucoup des entrevues avec des faits. Ça, c'est plus... Euh... Mettons, mettons qu'un documentaire, c'est comme un article de journal. Ça, c'était plus un peu comme un poème, je te dirais.
0: C'est plus comme une histoire, en fait. Ouais,
1: ouais c'est ça. Mais tu sais, ils suivent pas vraiment une structure narrative. Oui, ils vont te montrer les événements dans l'autre que ça s'est déroulé, mais ils vont interroger du monde, ils vont montrer des scènes du film. Mais c'est tout fait d'une manière qui est extrêmement méta. Euh, ju ouais. Juste au commencement, euh, il dit euh, oh, yeah, ça, c'est une quote d'Orson Welles. Puis l'autre, il dit Ben non, c'est pas ça. Il, joue ouais, vraiment il les...
0: ça.
1: Non, ça. il joue vraiment avec comme, les faits, un peu. Puis le fait que on n'aura jamais la vraie histoire parce que Orson Welles n'est pas là pour nous la raconter. T'sais.
0: Puis il n'y avait pas vraiment de scénario non plus pour ce film-là. Comme il disait, non, il tout ça. dans sa tête, puis il allait au fur et à mesure.
1: C'est ça, lui, c'était une vision qu'il avait. Puis tu sais, j'ai ai vraiment aimé aussi euh, En tout cas, c'est pas, pas un spoiler, là, vraiment, là. mais à la fin, il dit oh, ils on ont même pas ce film-là, ça va peut-être juste être un film avec du monde qui parle du film, puis c'est ça qu'on écoute. Ouais. Fait, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment original. Puis euh, j'ai trouvé ça très intéressant.
0: Ouais, J'ai ai aimé beaucoup les euh, certaines citations d'Orson Welles tout au long du film.
1: Ouais, euh, il y avait
0: des bons moments avec lui. Là, puis on, Je trouve qu'on a bien développé le personnage d'Orson Welles aussi. Ben, il était plus grand que nature. Oui,
1: ouais, ouais, absolument.
0: J'ai aimé ça qu'on mette en contexte aussi son, euh, son background, là, sa jeunesse. Puis, euh, sa mère qui est morte, son père alcoolique. Puis, comment tôt dans sa vie a été considéré comme un génie.
1: Oui, ben, c'est ça. C'est aussi... Après Citizen Kane, où est-ce que tu t'en vas quand tu es comme considéré au top? C'est dur de... de ouais, Citizen un Kane, qui est encore
0: aujourd'hui considéré comme un des meilleurs films de tous les temps, sinon le meilleur. Ouais. Il a fait ça il y avait 25 ans.
1: Non, c'est ça, c'est absolument... Euh, c'est fou, là.
0: Il y a un petit problème, peut-être que je portais pas assez attention, là, mais ils ont parlé deux ou trois fois de Touch of Evil. Ouais. Ils il disaient que c'est comme le film qu'ils avaient sorti de Hollywood, mais il me semble qu'on n'est pas assez rentré dans les détails de tout ça. Je es à comprendre pourquoi ce film-là, là, comme cast out de Hollywood pendant comme d une vingtaine d'années.
1: Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça avait vraiment été mal reçu, mais il y avait eu beaucoup d'interférences avec le studio. Là. Puis, euh, quand il l'avait vu, il disait, oh, c'est trop long, c'est trop plate. » Puis là, il l'avait tout recoupé. Puis finalement, le film, quand il est sorti, c'était même pas une pâle version de ce que lui il avait en tête. Puis ça a juste été vraiment mal reçu. Puis, il y avait eu des problèmes au niveau de la production, tout ça, fait que plus personne ne voulait comme, travailler avec. T'sais.
0: Ouais, je sais qu'il y a, j'ai entendu des histoires là, sur ce film là, la production là, comme quoi ça avait coûté vraiment cher, puis Kirsten Wells euh, il avait fait euh, la, la première scène du film, je pense, avec la bombe c'était comme une espèce de gros plan séquence, puis ça avait coûté une fortune, puis le studio capotait, là, puis en tout fait, cas, je pense qu'on pourrait faire un documentaire juste sur la production de Touch of Evil là, avec ouais, tout ce que j'ai entendu. Un peu
1: mais comme Jarodalski's Doom.
0: Ouais, j'ai pas vu ce documentaire là, mais apparemment c'est intéressant. Là.
1: Il est sur hein?
0: J'aimerais ça, j'aurais aimé ça voir ça, hein. « Les dunes » de Jodorowsky. C'est intriguant ce qui se passe dans la tête de Jodorowsky.
1: <rire> oui, effectivement. <rire> Mais bon, on va revenir à Orson Welles, puis tu as. à ouais. euh,
0: J'ai aimé, euh, ai aimé le film en général. Quelques petits défauts, là. je te dirais peut-être le dating des fois, euh, c'était un peu trop rapide, là. les cotes. Il y avait trop de cotes des fois.
1: Moi aussi, j'ai trouvé euh, affaire.
0: Oui, hein, c'était comme trop... Euh, ça essayait trop d'être dynamique, puis il y a certains moments dans le film où la musique était trop forte. Il y a une scène, là, je ne me souviens plus c'est quoi, mais il y avait beaucoup, beaucoup de cotes, puis la musique était vraiment forte, puis j'avais de la misère à entendre ce que les personnes y disaient.
1: Ouais, moi aussi, même en fait, je dirais le, le mixage sonore était... il laissait à désirer un peu. Là. Je sais pas mais... si c'est parce que c'était
0: difficile, parce qu'il y avait beaucoup d'extraits de vieux films, de de, vieille, de, de vieil enregistrement, puis c'était plus difficile de mixer avec un nouveau, mais oui, non, des fois, le son, là, comme tu dis, le mixage était ordinaire, puis euh, l'éditing m'a tapé ses nerfs par moment.
1: Oui, mais moi aussi, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il voulait juste faire de quoi d'artistique. Ouais. Un documentaire, ça me dérange pas quand c'est plus statique. Mettons, l'entrevue est vraiment bonne, tu n'es pas obligé d'avoir euh, 12 cotes, puis euh, comme de la grosse musique. Là. Des fois, je veux juste savoir ce que la personne a leur à dire, c'est intéressant, c'est ça. Des fois, il y avait ouais. beaucoup de back and forth aussi. Tu sais, montrer un, un, une scène d'entrevue, puis après, il coupait d'autres choses, puis il revenait, puis il recoupait, puis il revenait. Puis des fois, j'étais comme. Tu sais, ça aurait pu un, prendre un peu plus son temps, puis tu sais, ça aurait été plus, plus solide au niveau du message.
0: Ouais, en effet. Mais,
1: mais ça ne change pas le fait que c'est une histoire qui est vraiment intéressante. Puis je pense que si, tu sais, comme mettons, comme le cinéma ou whatever, tu risques de trouver ça intéressant. Parce qu'il veut pas, c'est quand même une bonne part d'histoire qui est intéressante.
0: Ouais, très. Euh, sinon, j'ai aimé aussi que des fois les personnages y parlaient. On disait que c'était une entrevue comme réalisée aujourd'hui. C'est ce qui est un peu difficile à dire avec les films. C'est que mm -hmm. par moment, on ne sait pas si c'est une vieille entrevue ou des extraits d'un film. ou C'est dur à savoir si la personne était en... enregistrée pour le documentaire ou c'est juste un rassemblement d'anciens de... documentaires ensemble. Puis on fait comme si c'était une entrevue récente.
1: Ouais, c'est comme là. Ouais, parce qu'ils sauf... prennent des
0: fois, ils prennent des extraits de films pour compléter la phrase de la personne qui parle.
1: Oui, ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je disais au début, c'est pas comme un documentaire traditionnel, c'est plus comme un genre de poème. Oui, c'est ça. C'est dans le sens que c'est extrêmement manipulé. <rire> oui.
0: Mais bon, euh, j'ai quand même beaucoup apprécié le film, là, juste pour la tranche d'histoire que ça, ça nous a apporté et que ça nous a montré.
1: Oui, moi aussi, je suis pas fâché de l'avoir écouté, j'ai trouvé que c'était bien intéressant.
0: Puis Orson Welles, c'est dur de ne pas être intéressant quand on parle d'Orson Welles. Non, c'est ça, exactement. Je veux dire, le gars a euh, traumatisé la, mairie, la moitié de la mairie, de, des États-Unis euh, à radio ouais, avec, avec euh... la guerre des mondes.
1: <rire>
0: <rire> mais bon, euh, donc, moi, j'ai adoré le film. Je dirais un 8 sur 10 pour moi.
1: Ouais, moi, j'irais un
0: 7 sur 10. Ouais. 7? ouais moi, 8 ouais, parce que j'ai mais... vraiment des, des scènes dans le film où, euh, que j'ai appréciées, surtout les moments vers la fin de sa vie. Hein. Je trouvais que mm -hmm. la fin du film était vraiment forte.
1: Oui, moi aussi, j'ai trouvé.
0: C'est ça qui a monté ma mon appréciation. Parce que tout le long du film, j'étais comme 7 sur 10, comme toi. Mais mm -hmm. je te dirais que les 15-20 dernières minutes ont fait monter ma note, juste parce que la, la fin du film est un petit peu plus traditionnelle, peut-être. Il y a moins ouais. de notes. Euh, honnêtement, la fin, elle, 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 a, elle a monté le film pour moi. Oui, ouais.
1: ben mais moi,
0: c'est un 7, mais c'est un solide 7. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant qu'on passe à Béatrice à dinner
1: oui, ça faisait vraiment longtemps que je me rappelais pas du titre du film où ils font exploser une maison dans les collines, pis c'est qui pointent, pis ils en parle dans ce film-là. Oui. Fait que j'étais vraiment contente. <rire> j'étais là, oh my god, Zadris qui C'est ça le nom du film que je cherche depuis un an. <rire> ah, c'est le
0: fun, ça. Hein? Moi, j'avais déjà une chanson comme ça que j'avais dans la tête, pis j'étais pas capable de la trouver, Puis ça m'a pris comme huit mois avant de trouver C'était quoi, à Mais quand je l'ai trouvé, j'étais content.
1: Non, c'est ça, exactement.
0: <rire> bon. Donc, euh, pour la deuxième recommandation, on avait Béatrice dîner qui nous raconte euh, l'histoire d'une euh, massothérapeute puis euh, une euh, guérisseuse holistique qui va, euh, dans, qui va chez une, un de ses clients euh, riches pour, la, pour un traitement. Sa voiture brise, mais euh, sa cliente l'invite à rester pour dîner. Puis, il y a un milliardaire CEO d'une compagnie de construction qui vient se joindre au dîner. Et puis, s'ensuit euh, beaucoup de back and forth là, sur euh, comment, la vision, comment la vision de la vie de deux personnes peut être totalement différente. Donc, euh, Karine. Euh, tu tu veux, peux tu générale?
1: commencer? Je suis vraiment curieuse de voir ce que tu en as pensé avant que ouais. je dise ce que moi j'en ai pensé.
0: <rire> Bien, honnêtement, j'ai beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects du film que j'ai aimé. Je te dirais, la réalisation, j'ai ai beaucoup aimé la réalisation. Euh, les performances aussi, j'ai trouvé que Salma Hayek pis, et John Lutgaard étaient vraiment excellents. Euh, Salma Hayek, elle a vraiment euh, monté son jeu d'un cran je pense, pour ce film-là. Puis euh, je croyais vraiment à toutes ses émotions, puis à tout ce qu'elle vivait. Là. Au début du film, il y a la mort d'un de ses goats euh, d'une de ses, goat, une de ses oui, chèvres. puis Tu vois vraiment que ça l'affecte, qu'elle a de la peine pour. Dès le début du film, on voit que c'est une personne qui a beaucoup d'empathie. puis John ben, sais c'est le... Le milliardaire là, qui s'en fout, puis qui va passer par-dessus tout le monde pour arriver à ses buts parce qu'il veut juste de l'argent. Mais il est tellement bien joué, tu sais, c'est le typique gars que tu dé t'aimes détester. <rire>
1: ouais.
0: que ça, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon. Euh, un de mes points faibles, sinon, je te dirais, les, la, le reste du, le supporting cast était pas excellent, mais n'était pas vraiment central au film non plus. Mais j'ai trouvé que par moments, c'était peut-être un petit peu trop preachy. Mais d'autres <rire> moments, je me reconnaissais vraiment beaucoup dans le personnage de Selma Hayek. Il euh, y a beaucoup de choses qu'elle pense, puis que, de, de ses valeurs que, qui m'ont rejoint. Mais euh, c'était un peu trop... Euh, il était au dîner, là, mais par moments, j'avais l'impression qu'il essaie de me rentrer le dîner de force dans le fond de la gorge.
1: Oui, c'est ça, exactement. Mais Et il y a beaucoup de choses
0: que j'ai appréciées, par exemple.
1: Oui, moi aussi. T'sais, au niveau des aspects techniques puis des performances, comme tu dis, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est un film qui est extrêmement compétent. Puis, justement, je pense que Selma Hayek elle porte vraiment le film sur son dos.
0: Oui, vraiment. C'est hein? Les
1: deux acteurs principaux, euh, il aurait pu juste avoir ces deux acteurs-là puis ça aurait fonctionné quand même.
0: Oui. Selma Hayek a ça dans ce rôle-là.
1: Oui, ouais, absolument. Sauf que c'est ça, au niveau du message qui dit ton du film, j'ai complètement détesté ça. Mais ben, pas au niveau okay. du message parce que le message est important. Hein. Sauf que j'ai pas aimé la manière qu'elle c'était amené parce que justement j'avais l'impression qu'on me le forçait tellement, t'sais. Oui. T'sais, mettons que j'écris une dissertation, que je fais un documentaire, whatever, puis que je veux amener mon point de vue. Normalement, je finis, je finis par amener un, un genre de contre-argument que je vais aller nuancer quelque part, puis je vais aller expliquer pourquoi le contre-argument il fonctionne pas. Puis il n'y a pas de contre-argument dans ce film-là.
0: Non, exact. Ben, peut-être juste à la fin, là, quand John Ledger il parle avec Sam Hayek, juste avant qu'elle parte.
1: Oui, c'est ça. Mais sinon, puis à me part dit, ça. La
0: planète meurt, tout le monde meurt, t'es aussi bien d'en profiter. C'est là mm -hmm. que tu comprends son point de vue à lui. Puis t'es pas d'accord ou non, il a quand même raison sur ce point-là.
1: Non, c'est ça. Mais je trouvais, je trouvais juste que c'était. c'était juste comme méchant. L'argent, s'il il vaut lui, il vaut. Il vaut pour ouais. le méchant. Mmh. Je, je trouvais qu'il euh, qu manquait un peu de chair autour de l'os à ce niveau-là. Parce que, en plus, au début, j'ai l'impression qu'ils font un peu passer selmaïek pour une conne. Quand qu elle arrive, elle leur parle. Là, pis là, ouais. Le gars, il, il y a des paires au ring. Il dit prendre euh, du, de du sans livre parce que c'est un diurétique. Là. Puis, euh, tu sais, ils sont juste comme, euh, tu sais, puis je comprends. J'ai été dans des situations même parce que essaies d'avoir des conversations, puis les gens, c'est juste des, des gens désagréables. Des mais, tu sais, ça faisait en sorte que j'avais de la misère un peu au début à prendre son parti avec elle, Tu sais, j'étais comme, c'est juste un métalier, tu vas être correct.
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: Tu sais, c'est comme si, mettons, on faisait un souper, puis là tu invitais quelqu'un qui vient nous dire que toutes nos morales sont pas bonnes, notre manière ouais. de vivre est pas bonne.
0: Euh, oui, ouais, mais, mais tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle en anglais Read the Room, puis elle n'est pas capable Non,
1: hein? non, non, non c'est ça. Hey, c'est ça, je me disais j'étais comme décorum là. Ah, c'est pas dit. chez vous, là. Arrête aussi Mais non, c'est ça. J'ai pas détesté ça. Puis je pense que justement, c'est un message qui, qui est intéressant, puis c'est un, un bon message, tu sais, de que. Je veux, veut pas, d'un sens, on est tous liés, puis si on, on s'harmonisait, on pourrait justement sauver la terre. C'est le fait que, justement, il y en a qui sont et puis qui s'en foutent. Non, c'est ça, exactement. Mais je sais pas, je trouvais que peut-être que justement, c'était comme ça tapait trop sa tête avec le message. Je sais pas, je trouve qu'il manquait un peu de substance autour de ça, puis j'ai trouvé ça ennuyant aussi un peu.
0: Ouais, ben, ennuyant, moi, moins, parce que j'étais vraiment dans la réalisation du film. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait Plan que j'aimais, je trouvais que le dynamisme du film était bon. Puis ce que j'aimais surtout de la réalisation, c'est qu'il y avait beaucoup de, de gros plans sur les, mm -hmm. la face des personnages, surtout dans les moments les plus importants. Puis quand on. Sur, exemple, avec le personnage de Salma quand on venait coucher une de, une de ses cordes sensibles, souvent on avait un gros plan de sa réaction après à. Puis, je trouve que ça mettait vraiment dans le film pour. Ça, ça crée une intimité avec le personnage de Béatrice, tous ces gros plans ouais. qu'on avait. Pour, euh, ça mettait de l'emphase sur ce qu'elle a pensé, puis ce elle, comment elle voyait la situation en ce moment. Fait que mm -hmm. ça, j'ai aimé la réalisation, j'ai aimé les plans surtout. Fait que pour moi, j'ai pas trouvé ça trop ennuyant de ce côté-là. Il y a des choix que j'ai pas trop aimés dans le film, comme avec l'ouvrelette. Tu il l'amène dans le film comme si elle allait avoir un pay-off, se fait comme surprendre après cette fête qui est du dîner. Pis ouais. le äh, Connie Britton à l'arrière. Fait ouais, dire, qu'est-ce que tu fais? Puis là, elle est comme en train de cacher le l l l l là. Là. Puis là, tu te dis, ah, peut-être que plus tard, elle va s'en servir pour poignarder Jean-John Midgard parce qu'elle va juste comme péter sa coche. Parce que plus le film avance, plus elle est en maudit. Ouais, c'est Puis finalement, fait. elle le fait, mais elle faisait juste y penser. Fait que, ouais,
1: j'ai trouvé sa poche.
0: Tu amènes l'élément du poignard, pour, euh, du, de l'ouvrelette comme poignard ça? pour créer de l'attention. Puis finalement, c'est juste un plateau mouillé. Fait c'est ça, j'aurais juste coupé vrai. ça entièrement du film. Ça, c'était totalement inutile.
1: Oui, non, je suis entièrement d'accord. Puis, j'ai vraiment pas aimé le fait, justement, que c'était un « Ah, oh, ben non, c'est juste dans sa tête, là. elle l'a pas vraiment... Euh...
0: » Puis, non, moi non plus, parce que, de toute façon, je le savais qu'elle l'avait pas faite. La seconde que ça s'est passé, je le savais que c'était pas vrai, parce que c'est pas son personnage, c'est pas la personne qu'elle est.
1: Non, c'est ça, exactement, tu sais.
0: Ça aurait été tellement « out of the field » si ça avait été elle, qui si elle l'avait fait pour vrai, tu sais. Non, c'est ça. Honnêtement, ça, ça j'aurais totalement coupé ça du film j'ai trouvé que c'était poche. puis on dirait que c'est un élément qu'ils ont rajouté juste pour se dire, il hey, faudrait ramener un peu de tension dans le film parce que sinon le monde va s'ennuyer.
1: Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, j'aimais les scènes c'est plus où que justement ils il se confrontaient, puis la scène justement que lui à la fin il parle, tu j'aurais pris plus de tout ça
0: que des ouais. fausses
1: scènes d'action pour rapport, tu que lui explique son point de vue. Hein.
0: Exact. Ouais, moi aussi parce que les confrontations entre Clan Mayek et John nadia le c'était les meilleurs moments du film
1: exactement les dialogues
0: étaient bons le back and forth était bon puis Johnny il avait son même son personnage oui il est détestable mais je veux dire il avait quand même la façon qu'il jouait la façon qu'il qu actait puis qu'il réagissait ce que Samuel qu'il faisait puis disait c'était jamais too much non plus là. Il, non, tôt, il était quand pas même tôt, même s'il était chiant il était quand même calme puis jamais il a perdu son sang-froid ou...
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais même quand il lance son téléphone, puis tout, il est juste comme. Ouais, tu sais, il trouve il
0: est, ça drôle, lui là. Il
1: est pas fâché, là. Tu sais, il est pas. Tu sais, c'est pas un genre de vilain avec. Non.
0: Même sa il aime. On dirait même qu'il aime ça, tu sais.
1: Ouais, ben ah. tu sais, ouais.
0: Sauf que Mais, non, c'est euh, ça. Juste le fait que. aurais pu montrer, tu sais, vaguement elle qui regarde euh, l'ouvre-lettre comme ça voulait s'en servir comme un poignard
1: ouais puis juste qu'il par-dessus. Non, c'est ça.
0: Parce que de toute façon, on le sait qu'elle l'aime pas, puis qu'elle aimerait qu'il meurt, puis qu'il disparaisse, cet homme-là. Mais on, on connaît tous son, ses sentiments envers lui. On n'a pas besoin de cette fausse scène d'action-là pour nous dire que c'est ce qu'elle aimerait.
1: Non, c'est ça, exactement. Là.
0: fait que Ça, je l'ai vraiment pas acheté. Euh, mais j'ai beaucoup apprécié la fin du film, par exemple.
1: ouais oui.
0: Euh, en plus... fait, elle se suicide. Là.
1: ouais c'est ça. Puis elle retrouve sa chèvre qui, qui est morte au début. Là.
0: ouais puis elle retourne dans... C'est comme ça retournait dans son village. Là.
1: Ouais, c'est
0: ça. Parce qu'elle l'appelle euh, un moment donné, on ne sait pas c'est qui, peut-être son mari qui est mort, qu'elle l'appelle, qu'elle laisse des messages, la personne ne rappelle jamais. On n'a pas moyen de savoir c'est qui qu'elle appelle. Non, c'est ça. ça. J'ai eu l'impression que c'était son mari, là, qui avait comme disparu, qui parlait. Là.
1: Ouais, ça se peut.
0: Puis euh, tu il disait qu'elle aimait ça aller le revoir, puis qu'elle pourrait peut-être y retourner à l'âge. Puis à la fin, c'est ce qu'elle décide de faire parce qu'elle est juste tannée.
1: Ouais, c'est ça, dans le fond. Hein.
0: <rire> puis ça, j'ai trouvé que c'était une bonne fin au film, parce qu'elle, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'empathie, puis les personnes comme ça, habituellement, ils vont, ils vont prendre le mal des... autour d'eux, le mal des autres personnes, ils vont le prendre, ils vont le mettre sur leurs épaules pour alléger le mal des autres, puis ça va leur peser vraiment beaucoup sur les épaules. Ultimement, il y en a qui craquent, tu j'ai trouvé que ça, c'était réaliste comme fin, puis je trouvais que le truc avec le poignard là, qui n'est pas arrivé, je trouvais que ça enlevait à la fin du film.
1: Ouais, moi aussi, je trouvais que... Parce que ça, ça enlevait justement toute la force de cette scène-là.
0: Parce que tu as comme le le, le, le cheap, l'espèce le, de cheap scare à la fin qui, qui vient gâcher la fin qui est quand même belle parce que tu as vu retourner dans son pays, elle est plus capable, elle veut retourner à la simplicité qu'elle avait avant.
1: Ouais, exactement.
0: Mais non, je trouve que la, la fin du film était vraiment belle, quoi, gâchée un petit peu par les événements un petit peu avant. Mais... Non, c'est ça. J'ai de la misère à te donner une note au film parce que justement, c'est surtout le début du film là, que j'ai des problèmes avec. là. Surtout que le personnage de Béatrice, au début, le, le, son côté holistique, healer, est trop, ouais, trop
1: ouais. de l'avant.
0: Tu sais, ça a l'air de la folle au chat.
1: C'est ça, exactement.
0: Si on en avait, si on, on y avait été avec un petit peu plus de parcimonie dans ses, dans cet aspect-là de sa personnalité, je pense que ça aurait fonctionné beaucoup mieux.
1: Là. ouais ben ça manquait énormément de subtilité, là au début.
0: là Oui, tout à fait. C'était vraiment dans ta face. Là.
1: Non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui m'irritait en fait. là Tu sais, j'étais comme... On comprend, là. C'est <rire> comme, c'est,
0: check-la à elle, là, là le genre la fille qui achète des cristaux en, en, en des cristaux <rire> roses, là, pour augmenter son énergie, j'ai trouvé que c'était peut-être pas nécessaire, tu sais, parce que, mais en fait, je comprends, en même temps, ce qu'il voulait faire, c'est qu'elle est vraiment pauvre, puis elle est vraiment beaucoup dans ce spectrum-là, après ça, mmh. t'as la dualité avec l'autre, qui est milliardaire, puis qui est complètement l'opposé d'elle, fait que, sais, t'as le complètement blanc, puis t'as le complètement noir, là.
1: Ouais, c'est ça.
0: Sauf que dans la vie comme dans les films, je trouve que les extrêmes c'est jamais bon. J'aime ça. J'aime mais... ma vie avec des nuances, puis j'aime mes films aussi avec des nuances.
1: <rire> non, c'est ça. Ouais. Les nuances de gris, c'est important les, entre ton blanc et ton noir.
0: Oui, tant qu'il n'y en a pas 50 c'est pas, pas trois films, on est correct.
1: C'est ça, exactement.
0: <rire> mais non, sur 10, je te dirais 7 peut-être.
1: Ah ouais, ok. Moi, je commence à. Que... 5
0: 7, parce que je me verrais le recommander, mais à un certain public, tu comprends
1: C'est ça, ouais, c'est. Tu sais, quelqu'un, justement, euh, qui est plus comme le lin, il n'aimera pas ça, là. Les aspects
0: techniques sont bons, euh, les réa les, euh, la réalisation est bonne, puis les acteurs sont vraiment bons, fait que c'est pour ça que je ne suis pas plus avec un set. C'est une mi-set, là, autour de ça, parce que c'est un film vraiment compétent, puis c'est ce que j'aime ai du film, c'est vraiment pas long, tu sais, c'est une heure, une heure vingt Non, là. ça,
1: ça s'écoute bien, là. Ouais, une heure vingt-trois, puis une chance, ça n'a pas été plus long, justement. Je pense que ouais, le non, aurait... long, hein?
0: ouais, non, ça il aurait. Non, il aurait passé son bienvenue, une film à plus que ça. Parfait. Euh, on va sauter dans tes recommandations, Karen. Okay?
1: J'avais une recommandation de Netflix euh, pour ma nouveauté. Ok.
0: Euh, Mid-90s. Oui,
1: le film de par, Jonah euh,
0: Hill.
1: Jonah Hill, oui. Je suis assez curieuse de le voir, honnêtement. Je suis curieuse de voir Jonah Hill, qu'est-ce qu'il va faire derrière la caméra. Puis on a grandi dans les années 90. Peut-être qu'on peut qu va être nostalgique, là.
0: Et moi, la nostalgie, c'est pas mon fort, je vais t'avouer. Moi là. non plus. 90% du temps, tout ce qui est nostalgique va me taper sur les nerfs, puis ça va me fâcher.
1: C'est vrai, effectivement. Je trouve tout
0: le temps que c'est le plus facile des cash grabs, c'est la nostalgie.
1: Surtout sur de ces temps-ci, c'est épouvantable.
0: Ouais, surtout avec les Stranger Things, puis ça, tous ces trucs-là, puis. C'est que les gens, ils aiment beaucoup le réconfort, la nostalgie, puis en temps de ouais, COVID, c'est encore pire, je <rire> vois vrai. beaucoup d'adultes, là, qui vont acheter des Lego encore, parce qu'ils aimaient ça quand ils étaient jeunes, ou qui vont acheter des chandails avec Mickey Mouse, parce qu'ils aimaient ça quand ils étaient jeunes. Puis, je suis comme, tu sais, un moment donné, t'es quelqu'un d'autre, là, vieilli un peu, mais... Non, Écoute, je comprends. Euh... Les Legos, c'est quand même nice, ça. c'est constructif, c'est cool. Oui, mais, c'est comme, même trop ancré dans la nostalgie, c'est qu'on n'avance plus, là.
1: Non, non, exactement, là. mais en fait, je trouve que mid 90 ça n'a pas l'air de capitaliser sur la sur la nostalgie, en fait.
0: Là. OK, Ben j'ai de tu, voir, là.
1: Je pense que ça a plus l'air d'un drame de qui se passe dans les années 90, fait j'ai de voir comment ça va être amené.
0: Ta plus vieille recommandation.
1: Attends, là, je regarde ma liste, là, puis, euh... mais je pense que je vais aller avec Train to Busan. Là.
0: OK, Le intéressant. Fin,
1: euh... ouais. Puis, ça fait un bout qu'on n'a pas rien écouté qui est plus horreur.
0: C'est sur quelle plateforme?
1: Euh, Netflix aussi. Euh... OK.
0: Bon, parfait. Rien okay. de recommandation Netflix, je pense que c'est la première fois que tu fais ça.
1: Ouais, pas pire, hein?
0: <rire>
1: oui. Mais c'est okay. correct,
0: -ce ça. Mid-90s, puis Train to Busan.
1: Non, c'est ça, parce que Train to Busan, il vient d'en sortir un autre genre, là, qui s'appelle comme Train to Busan Peninsula. Puis, okay. euh, ça a l'air que le Peninsula, c'est pas très bon, là. Okay. Mais euh, ça a l'air que le, le Country Bulletin original, c'est vraiment bon. Puis il y a comme un espèce de cold following aussi.
0: Oui, j'en ai entendu parler beaucoup.
1: C'est un film euh, sud-coréen. Puis de façon générale, moi, ce que j'ai vu de la Corée du Sud, c'est relativement bien. Là. Donc, euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça.
0: Oui, ben moi aussi, j'ai hâte de voir ça, carrément Écoute, euh, intriguant comme choix.
1: Oui. <rire> Puis c'est fait différent.
0: Donc... Euh avec tous nos auditeurs pour la semaine prochaine the mid s ainsi que Train to Busan, qui sont toutes les deux sur Netflix. Comme j'avais dit en entrée d'épisode, un épisode plus court cette semaine, mais je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Après ben le ouais. gros épisode de Ghost of War
1: Ghost of War!
0: Donc, merci à la semaine prochaine.
1: Ben oui, merci à tous.